0: In de eerste aflevering, samen met Joey, hebben we het over zijn topsportcarrière. En hoe zijn topsportcarrière hem vormde als mens. En ook wat hij vergat. Genieten. Genieten van de reis. In deel 2 praten we verder. En vertelt hij ons wat er met hem gebeurde toen hij zijn droom verwezenlijkte. Namelijk toetreden tot het Kops mariniers. In deel 2 staat je dit te wachten.
1: Hoe kan, hoe kan dat nou? Als ik me mijn... naar... Al die tijd dat voorbereid heb. Ik heb het al die tijd gezegd en nu zit ik er verdomme. Nu heb ik, heb ik al die selectie daar gehad. De test heb ik allemaal gedaan. Nu ben ik er eigenlijk. En dan zegt een in keer een gevoel van... met je, is dit het? Is dit het wel? Nou, dat, dat, dat raakt je wel echt.
0: Veel luisterplezier. Um, je bent voorbereid op die ene dag 24 augustus... van die 175 man die je net zei was jij 21, een van de 21 uitverkorenen die daar uh, zonder ook maar één uh, haar op je hoofd behalve je wenkbrauwen uh, zich mocht aanmelden
2: mm
0: -hmm. um, ja vertel
1: nou ja je moet je nagen dat je binnenkomt in een hele grote gymzaal um. En dat je vanaf dat punt gewoon in een... Uh, nou ja, iedereen heeft wel uh, uh, ideeën bij een, uh, een, een legastramine om zo maar te zeggen. Uh, tijd, druk, mentaal, fysiek. En um, nou ja, ik had er super zin in. Ik, ik, ik was helemaal elkaar geschoren. Ik mocht geen haar hebben. Was en, het,
0: was het, hoe was het om elkaar allemaal zo kaal te zien, zeg maar?
1: Je komt op met... Uh, je moet het zien dat je, je de mariniers en de marine. Dan zijn er zegt 20 mariniers en er zijn ongeveer 40 marine van de vloot. Ja. En alle marine dat is wat losser. Dus alle mariniers waren kaal geschoren. En uh, nou ja, we hebben elkaar natuurlijk meerdere keren gezien voor die opkomst. Uh, met uh, dagen. Uh, dus dan is het wel... Ja, iedereen lacht elkaar ik hard uit. <laughs> met de kaal. Nergens, niemand heeft meer iets van haar. Dus... Uh, ja, het is, wel een, het is wel een bijzonder moment. En het maakt je ook eigenlijk... En dat is ook denk ik waarom ze het doen. Omdat ze dan, je, niemand is dan meer anders. Je bent allemaal gelijk. En je wordt niet meer beoordeeld op, op wat voor haar je hebt. Of wat hoe je eruit ziet. Want iedereen ziet hetzelfde eruit. Iedereen heeft dezelfde schoenen, dezelfde kleding. Hetzelfde, en dus ook dezelfde haardracht. En geen baard. Ja, iedereen is kaal.
0: Zou het ook van invloed zijn hoe je je dan voelt op het moment dat je zo kaal bent? Ik bedoel... Het is toch ook een stuk van je identiteit. Hoe je je haardracht is. Ik bedoel, ik stel jou voor als hipster.
1: Ja, ja zeker is dat zomaar. Weet je... Um, dan ben je juist één als je daar komt. Ja, precies. Want maakt, Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Dan. Ja. Dus ja, moest er helder op erop komen. Nou ja, ik, ik was natuurlijk helemaal onder de indruk van alles. Maar ik dacht alleen maar, oh, dit is wel cool. Dit is wel kicken en... Uh, nou ja, die eerste opdrachten samen en, en um, uh, nou ja, de, de kasten en uh, alles. Met, zeg maar, als je aan je vader of moeder vraagt, de, de oudere generatie, zeg maar, die, uh, die weten nog wel hoe het vanuit vroeg vanuit de diensttijd ging, maar zo is het ook gewoon echt. Je moet je kast, je moet je kleren netjes hebben. Je moet alles precies perfect hebben. Uh, en als dat niet perfect is, dan, uh, nou ja, dan, dan staat er een sanctie op. Als, je, als je, uh, je staat met je handdoeken niet recht liggen, dan liggen je handdoeken door de, door de kamer. Heb je je kast niet op slot dan ligt je, je hele kast door de kamer. Uh, heb je, je knoopje niet dicht, dan wordt je knoopje eraf gesneden. En dan ga je hem, thuis, ga je hem vanavond in je vrije tijd ga je hem er maar weer op naaien. En uh, het is natuurlijk best wel een heftige vorm van, van opvoeding waar je wel mentaal uh, bestand moet. Uh, ja, voor, uh, bestand ja, tegen ja, zijn. Ja, waar je wel tegen moet kunnen, zeg maar. Maar dat was wel... <laughs> Ja, weet je, ik, ik dacht alleen maar, ja, dan snij ik mijn knoopje er maar af. Ik weet nog dat ik één keer op, op zo'n touwladder uh, zo'n aaphang moest doen. En toen sprong ik eraf en blijkbaar leef ik mijn jasje ergens achter zitten. En dan weet ik veel. Scheurde er echt vier knopen tegelijk, zo grunt, alles eraf. Dat ik echt, dacht, oh, dat eh uh, mooi vanavond, dus uh, heb, heb ik weer heb ik wat te doen, zeg maar. Maar ja, weet je, dan, dan zit je op je bedje s'avonds en dan pak je uh, je naald en draad en dan ga je knopen, weet je wel.
0: Je vond dat prima om... Uh, ja, als dat maak erbij... mij, je maakt mij de koop niet gek, Ja, nee,
1: precies. Als ik weer op de knieën moest liggen... of ik moest wel op drukken of vatten, dan dacht ik... ja, doe maar, laat me maar gebeuren, weet je wel. Ik dacht, ik kan er wel tegen. En toen, op uh, dag twee... toen kregen we een presentatie, s'avonds, nou, dat we dus nu militair zijn. Dat jullie allemaal militair zijn, en daar horen bepaalde dingen bij. Toen dacht ik... zo, dit is wel even...
2: nou, uh, ah, oké.
1: Okay dat van fijn verwacht uh, nou, dat je je aan alle, alle restricties houdt van de overheid. En, niet dat ik nou zo'n uh, uitb uitbuiten ben of zo. Uh, of vakantie naar Colombia zat het bijvoorbeeld niet in omdat Colombia een risicoland is. En ik dacht, nee, maar ja hallo, ben ik afgelopen jaar nog geweest met mijn reis? Ga, gaan ze me die vrijheid allemaal afnemen? Dus ik, toen dacht ik wel even, ah shit, even balen. Maar ik dacht een was andere was
0: niks kant, nieuws, toch?
1: Nee, ik wist het allemaal eigenlijk. Ja. Maar toen dacht ik van, ja, weet je, ik wil dat doel halen uiteindelijk. Dus we gaan er gewoon, uh, we gaan gewoon weer door. Maar als ik dan nu op terugkijk, weet ik wel dat dat het eerste moment is geweest dat mijn gevoel zei van, oh, is dit al wat je, wat je echt wil? Nou, de dagen voorbij, een hele leuke dagen gehad. Uh, zwaar, je wordt helemaal fysiek en mentaal helemaal uitgeput. Uh. Uiteindelijk kwam de eerste bifactor aan, moesten naar Tesla toe. En, um, nou, uiteindelijk, ik had elke avond dus geschreven om uh, mijn boekje bij te houden. En bij te houden, dus wat ik allemaal meemaakte, omdat ik zes weken weg zou zijn. Zodat ik ook nog wist op de zesde week wat ik de eerste dag had gedaan. En tot en met dag vijf heb ik denk ik al keer mijn gevoel onderdrukt. Zo van, dat gevoel moet je niet uh, opschrijven. Want ik had dat doel, en dat is met mijn hoofd. En toen ik dus, uh, het gevoel toeliet... Uh, nou ja, toen werd ik heel erg emotioneel. Elke keer weer opnieuw. Elke keer zat ik s'avonds op mijn bed. En was ik even aan het schrijven. En tranen beigden weer over mijn wangen heen. En nou ja. Dat ik me echt wel kut voelde, zeg maar.
0: Wat was het dan wat je wegdrukte?
1: Nou ja. Kijk, ik ging natuurlijk bij de, marini bij de mariniers. Omdat ik um, dat doel had. Van dat die mensen fysiek en mentaal ging trainen. En... Dat doel is heel uh, rationeel. Dat is gewoon, dat, dat, dat denk jij. En dat, ik voelde dat ook wel aan de andere kant. Maar ik, wat ik wegdrukte op, was dat moment eigenlijk het gevoel van, is dit wel wat het is? Is dit wel wat het moet zijn? Is dit wel wat je echt wil?
0: Ja, en, en dan kwam je hoofd erbij met de reactie van, ja, want daar heb je een anderhalf jaar naartoe gewerkt. Ja. En dat is wat je altijd al hebt gewild. Dus,
1: ja, ja.
0: ja de. Of je al die zeg maar,
1: voorbereidingstijd. Alles alles. Je bent daar een hele tijd naartoe aan het werken, al die trainingen weer voor.
0: Was er ook iets in jou dat je zei: ja, dit moet, dit moet je willen, dit zou je moeten willen. Dit is bijvoorbeeld heel mannelijk, of uh, dit wil toch iedereen en, en ik kan dit. En alle officiers zeiden ook nog tegen jou: Oh je bent echt uh, een soort van ja, ik was, voorbeeldfiguur of zo. Als in ja. dat je zo tip-top in orde was, mentaal en fysiek.
1: Ja. ja. Nou ja, ik, ik vind niet dat dit bij het, bij het man zijn hoort. Absoluut niet. Maar ik weet het, tenminste, ik, weet, ik heb dit al die tijd, uh, vanaf jongs aan heb ik dit echt gewild. Dus, de, de, dus dat ga je dan wegdrukken. Zeg maar. dat, dus dat gevoel wat je nou opschrijft, dan zeg je: Ja, maar dat kan toch niet, weet je wel? Hoe kan, hoe kan dat nou? Als ik me nou al die tijd op voorbereid heb, ik heb het altijd gezegd en nu zit ik er verdomme. Nu heb ik, heb ik al die selectie daar gehad. testen test heb ik allemaal gedaan. dan ben ik er eigenlijk. En dan zegt er ik een, een gevoel van. Ja, met jou is dit het. Is dit het wel? Nou, dan, dat, dat raakt je wel echt. En dan denk je wel. Wat verdikken me. Maar ja, weet je. Ik dacht, ik ga gewoon weer door. Ik, ja, ik wilde niet opgeven. En ik had ook al wel geschreven. Al na zes meegen mocht ik pas naar huis toe. Uh, dat ik echt dacht van, nou ja, maar ik ga het niet nu, nu al opgeven, weet je wel. Dus ik ben doorgegaan, een dag verlengd. Maar elke avond zat ik weer op het bed en zat ik weer met het gevoel van, ja... En ik kon dan... Um, eigenlijk denk ik dat ik van binnen op dag twee al een keuze had gemaakt. Maar dat ik het al die tijd soort van weg heb gedrukt omdat ik het niet aan wilde. Het kan niet. Het kan niet zijn dat ik een jaar lang alles aan heb gedaan... Hoe kan het dan zijn dat ik op dag 2 al. dat er iets in mijn gevoel zegt van ja maar joh dit is het niet. En dat vind ik nog steeds het, het bizarste. Van, het, van, van, van mijn hele defensiereis. Het voelt. het voelt een soort van. dat je lichaam. dat je geest. je lichaam gewoon. voor de gek hebt gehouden. Dat je altijd hebt gedacht van. dit is het. altijd voor heb geleefd. altijd weer. voorbereidingen. En dan ben je er en dan. nou ja. pak je spullen maar. gaan we weer naar huis. Maar ik had er niet zo snel opgegeven, maar nou ja, op een gegeven moment ben ik naar Tessel, Tessel gegaan en ja, toen had ik op een gegeven moment toen voelde ik me gewoon zo kut en toen dacht ik even van ja, zoek het maar uit. Ik ga het niet meer doen. Ik, uh, ik besefte me dus gewoon, tenminste, ik besefte me dat, dat ik weer een leven ging leiden met veel weg zijn, alles weer doen, weer zoveel trainen, weer uh, maanden van huis. Uh, en dat heb ik natuurlijk na nou, maanden van huis niet, maar wel een lijn met de topsport. En ik dacht, al die tijd dat ik daar op zoek naar was, ik dacht dat ik dat heel graag weer wilde, zo'n leven. Dus op een gegeven moment heb ik dat kenbaar gemaakt, bij een uh, sociant eerste aanspreekpunt, en uh, nou, uh, ik weet nog dat ik een gesprek had met een majoor, en al die gesprekken komen dan te boven, en die uh, man die zegt van, ja, maar dit is wel mooi, en dan kun je weg van je vrouwen, en kinderen, en dan uh, kun je lekker met je mannen op pad zijn. En ik dacht toen die verder zei van, ja, maar, ja, dit, maar zo zie ik het helemaal niet. Ik, dat kan toch niet dat je dat zegt? Het is toch fijn dat je een fijn thuis hebt. En uh, hoezo is het dan fijn om er weer weg te gaan? Uh? Dus nou ja, op een gegeven moment uh, pak je jezelf maar weer. Dan ga je toch maar weer door. En op een gegeven moment, s'avonds, hadden we een soort van uh, kringgesprek op dag tien. En uh, nou ja, die maan was. Uh, daar komt die maan nog van terug. Mm -hmm. Die maan, die was, dus, ja, nog net niet vol. En ik zat er met elkaar en uh, het was eigenlijk gewoon. Ja, er is ook wel tijd bij, uh, bij die opleiding. Ook wel van, nou, Hoe voel je nou eigenlijk? Hè? Hoe zit je er nou eigenlijk bij? En in plaats van alleen maar doorrammen. Mm -hmm. en, um,
0: Mooi
2: eigenlijk.
1: Ja. ja. Toen dacht ik... En toen heb ik het gezegd. Ik had hier al gesprekken gehad met, dus met die majoor. En toen zei ik van... Ja, jongens. Um, ja, ik, ik ga ermee stoppen. Ik zeg, ik ga het niet doen. Ik wil dit niet. Ik zeg, want ik voel in alles dat ik, dat ik, dit, niet, dat ik dit niet wil. Zeg maar. En ik wil niet nog een keer zes jaar afhankelijk zijn... dat iemand gaat bepalen wat ik moet doen. Ik wil niet dat ik nog een nummertje ben bij de overheid... die zegt van morgen moet je op, uh, op het vliegtuig naar, uh, naar Afghanistan. En uh,
0: dat was zo de enorme mindfuck, hè? Ja. Want alles wist je, zeg maar. Dat is ook wat sommige mensen dan zeggen, maar dat wist je toch? Ja.
1: Ja. ja, ik wist het. En ik wist het, ook, ik wist het heel goed. En dat is ook mijn... Nou, ik kronkel niet, maar hoe kan het dan dat, mij, dat ik dat zeg maar anderhalf jaar lang heb gezegd en heb gedacht. En op dat moment ook echt, ik heb nooit één twijfel gevoeld. En dan ben je op dag twee, dan ben je er echt aanwezig. En dan, dat, dat je gevoel is dan zo sterk, dan, het is, het is op een gegeven moment niet meer weg te drukken.
0: Wat maakt, denk je, kan je, dat, kan je daarbij dat dat daar dat gevoel niet zo sterk was en eerder niet?
1: Nou ja, ik denk dat je de, ja, op dat moment dan, dan, dan zit je er echt in. En dan besef je eigenlijk pas echt, hè, want iedereen kan een voorstelling maken van uh, hoe iets gaat zijn. Iedereen kan een voorstelling maken van, ach als ik straks mijn nieuwe baan heb, gaat het zo en zo zijn. En ik maakte me ook een voorstelling van hoe het dan straks ging zijn en alles voldeert daar eigenlijk op aan. Maar dat ik me op dat moment pas echt besefte van, nou, dit is meer dan um, het, het trainen en het fysiek en mentaal trainen van een groep uh, mannen. Ja, op dat moment zit je er echt in. En ik denk dat ik dat echt nodig heb gehad, dat je er, om er echt in te zitten en dat je dan pas alles ervaart en nou ja, echt het, het voelt als het ware. En daar ja. kun je geen voorstelling meer maken van tevoren.
2: Want je zat
0: op een gegeven moment dus in dat, in dat kringgesprek en je zag die maan en, en mensen vroegen aan jou, hoe, eh, hoe beleef je het? Wat ja. heb je hen toen laten weten en hoe reageren ze daarop?
1: Nou ja, toen heb ik dus aangegeven dat ik, dat ik wilde stoppen. En toen zei mijn sergeant, mijn eerste aanspreek zei meteen van, ja, nee, kom op Joey. Je bent, uh, er is niks aan aan, het gaat hartstikke goed, is dus even een mentaal dipje. En dat ik dacht van, ja, maar dit is geen mentaal dipje. Het, uh, uh, als ik wil, kan ik hier wel mee doorgaan. Ik zeg maar, als ik hier een half jaar, zeg maar, het is ook zo bij Defensie, als je dan een half jaar lang in de opleiding zit. Eh, dan zit je ook zes jaar in diensttijd vast. Dus voor een half jaar heb je zo'n een proeftijd eigenlijk en dan. Het, het, ik ging mij beseffen dat dit gewoon weer een nieuw levensstijl ging worden. Waarvan ik me eigenlijk besefte dat ik dat, helemaal niet, dat ik dat helemaal niet wilde. Dus die man die zei: van ja, maar kom op, het is. Weet je wat, zegt hij, je krijgt een gesprek met de kapitein. Ik had een gesprek met die major gehad. En uh, nou ja, toen heb ik s'avonds een gesprek gehad met de kapitein. Het was tien uur s'avonds of zo. Terwijl de rest van de groepen, uh, de rest van, uh, van de hele, uh, nou ja, de, de groep, zeg maar die lagen nog in de zee uh, te spattelen. Omdat we weer, uh, ja, waren we waarschijnlijk weer straf of zo. Ik weet niet eens waarom. Dus toen heb ik een gesprek gehad s'avonds bij die kapitein. En, uh, en die zegt op een gegeven moment van, ik snap het denk ik wel. dat jij als je zo lang al als topspotter hebt geleefd, kan ik me wel voorstellen dat jij dit in dezelfde lijn ziet. En hij zegt het is ook wel dezelfde lijn. Hij zegt: als jij merkt dat je dat um, al die jaren zo even hebt geleefd en je kan het dat nu niet opbrengen om nu zo op deze manier verder te gaan. Hij zegt, dan moet je er heel goed over nadenken, want dan, dan, dan gaat het niet worden.
0: Ja. Als je teruggaat helemaal naar het begin van het gesprek, zei je eigenlijk ook van het genieten van de reis. Mm -hmm. Waarom was het hier anders? Waar, want, want je had een doel, maar je had ook een, de reis, zeg maar, die voor je lag. Ja. Het maakte dat je genieten van de reis hier niet zag.
1: Nou ja, ik, zag het, ik, ik ging me heel erg beseffen van, de, want dat is ook wat ik nu zeg, als ik nu drie maanden lang in, in zo'n iets moet leven, zou ik het doen. Mm
2: -hmm.
1: Omdat ik het echt heel erg gaaf vind. De dingen die ik heb gedaan met de Defensie, en ondanks dat het mijn tien dagen was, ik heb echt hele leuke dingen gedaan. Hoe minder fysiek en metaal je ook knakte daar. Maar het was het gevoel dat, dat, dat ik. Uh, um, maar dat ik dus vervolgens, dus nog zoveel jaren afhankelijk, uh, afhankelijk. Niet afhankelijk ben, maar dat, dat zij voor mij gingen bepalen. En dat ik dus weer heel veel vrijheid werd ontnomen. In de zin van. Ik, het leeft natuurlijk ook heel veel mooie dingen op. Maar ik, ik, ik zie, zag dat niet. En ik zie dat nog steeds niet. Nu op deze leeftijd. En dat is denk ik ook wel meegeknaagd. Dat ik nu, ik was 28 toen ik begon. Uh, om, om nog bij de mariniers te komen. En dat ik wel dacht van. Uh, als ik zeg maar 23 was geweest. Ik was eerder gestopt met wielrennen. Ik was 23 geweest. Dan ben ik de ik 100% zeker dat ik het gewoon gedaan had. En dan was ik 28 geweest. En dan kon ik in principe weer uit dienst. Maar ik dacht van, ja, dit is, ik heb het altijd gewild. Maar ik kon het, ik kon het gewoon niet meer, niet meer opbrengen. Ik had het er niet meer voor over om dat nu nog allemaal te doen.
0: Ja, en die kapitein die begreep dat, zei hij eigenlijk?
1: Die kapitein die zegt van, ja, ik snap eigenlijk wel. Uh, ik snap jou eigenlijk wel.
2: Dus, nou ja, toen was het s avonds laat. En uh, um, toen heb ik jou nog gebeld. Hals over stuur.
1: Helemaal een emotioneel achtbaan. En uh, nou, ik ben geslapen en helemaal kapot, naar de klote. En ik ben opgestaan, ochtends moesten we weer appel staan. Alles moest weer netjes zijn. en naast uh, zijn er nog mededelingen? Dus toen stak ik mijn hand op. Toen zei ik, uh, ik zeg ga naar huis. Ik zeg stop ermee. En de uh, andere mariniers om me heen. Ik bedoel, je voelt je aan de ene kant ook wel. Je ja, was slechts één van die twintig van 170 man. Die dat plekje mocht innemen. Nou ja. Ik voelde me aan de kant ook een soort van laffe herder die dan toch wegloopt als het ware. Maar ja, ik dacht ik ga mijn gevoel niet zo wegdrukken. Ik heb nog nooit zo sterk iets gevoeld, zeg maar. Dat ik dacht van, ja, dat ga ik echt niet doen. Het is, het is goed. En, en dan had ik had mijn spullen al gepakt voordat ik zei dat ik wegging. En uh, toen kwam die kapitein weer bij mij en die zei van, nou, ik wil, ik wil je nog één bericht laten lezen. Dat was het bericht van jou. Die jij met je stout schoenen aan hebt gestuurd naar die kapitein. En dus ik las jouw bericht daarin. En de meeste essentie was eigenlijk van. Wil je met een nieuwe groep mannen en vrienden dit leven gaan leiden? Of wil je het naar huis? En thuis wil je lekker motorrijden en dingen doen die je wel heel graag blij van wordt. En dat ik dacht van ja, dat is mij zoveel meer waard dan dat ik zes jaar lang... Weer zoveel weg gaan zijn. En weer, nou ja, alles ervan moet doen. Dat ik dacht van, ja, ik, ik hoef niet, ik twijfel niet meer. Dus nou ja, toen heb ik al mijn spullen, waren al gepakt. En dan was je de groep uitgezet, letterlijk. Mag je niet meer meedoen, mag je niks meer. Ben ik apart gezet. Nou ja, dan gaat er een hele lange... Hoe voelt dat? Nou, het voelt eigenlijk als een soort van opluchting. Een soort van opluchting dat, ik, dat, dat het niet meer
2: hoefde. Dat het echt nu echt voorbij was.
1: En dat is wel... Ja, dat is heel bizar. Dat ja... Je hebt toch niet het gevoel dat je hebt gefaald? Weet je wel, dat vragen mensen dan. Nou ja, één had ik niet het gevoel dat ik heb gefaald, maar... Ik snap... Ik, ik snap dan niet hoe dat... Ik heb het echt nodig gehad om dat daar te ondervinden. Ja. Ja.
0: Denk je dat we, wat dat betreft... Als je het dan hebt over mensen als systeem... ver afstaan van ons gevoel?
1: Ik denk dat wij... Uh, Best veel keuze maken op ratio, ja. Ja. En dat ik nu wel echt een gevoel heb gemaakt, keuze, of een, een keuze heb gemaakt op een gevoel. Ja. En ik denk ook niet dat ik dat veel, veel vaker heb gedaan voor die tijd. Ik denk wel dat ik dat veel vaker heb gedaan na die tijd nu.
2: Ja. Dus ja, toen, nou,
1: toen werd ik apart gezet. Al mijn gepakt, moest alles inleveren. Op de boot van Tesla weer terug naar Den Helder. Toen heb ik, jou, heb ik jou gebeld uiteindelijk. Maar eerst dacht ik ook nog van... Ik wil het gewoon zelf afsluiten of zo. Ik wil niet uh, dat iemand me ophaalt. Ik wil niet. Ik, ik heb dit allemaal zelf gedaan. Uh,
0: verwijtend ook, hè?
1: Ja. Ik wilde wel zelf... Ik wilde wel zelf in de trein helemaal van Den Helder terug... Naar je gaan. Ik, dan, dan zouden jullie mijn dame erop pikken. Maar, ja, weet niet. Het was zo'n... Uh, Zo'n emotionele achtbaan eigenlijk.
0: Dat is dat stukje dat dan ook tegen jezelf zegt. Dat je toch de lafaard bent die gefaald heeft. Ja. Die zegt tegen jou. Ga maar zelf alleen in de trein zitten. Ja. En je ziet maar wie je thuis komt. Ja. Je heb je plunjebal en
1: uh, ja, zoek het heel, uit. Gewoon heel streng zijn voor jezelf dan. Ja, ja en toen. Uh, alles spullen geleverd. En uh, nou ja, volgens mij was het pas het einde van de dag... dat ik echt daadwerkelijk buiten de poort van de kazerne stond.
0: Ja, wat ik wel bijzonder vond... is dat ik best wel... Uh, dat ik toen op de kazerne kwam... en dat ik jou appte van... Uh, goh, ik ben er... en uh, dat jij toen... Uh, dat ik aan dat ik je vroeg van, waar zit je? En dat jij toen zei van, ik zit in de grote zaal... Hè, waar we ook uh, nou, de eerste kennismaking hebben gehad... waar ik ook bij geweest was... en dat je hem zei, maar ik wil niet dat je hier komt. Um, zoek maar even een andere plek... Ik ja, ik moet eerst nog andere dingen afhandelen voordat ik je wil zien. Dat vond ik heel gek, want we zaten echt super dicht bij elkaar. We hadden allebei een ja, bijzondere dag achter de rug eigenlijk. En nou ja, ja, helemaal natuurlijk. En het enige wat tussen ons in zat was die muur, zeg maar. We zaten gewoon bijna letterlijk naast elkaar en... Het ja. overviel me ook een beetje toen ik je ineens tegenkwam. Want je liep ineens in de gang naast de ruimte waar ik zag. Kan jij je dan nog herinneren zo? Dat jij ja. ook misschien dacht: van, oh, hè, daar is Ellen ineens.
2: Ja,
1: ja ik had. Ik, mijn kamer had ik natuurlijk daar gewoon nog. Dus alle spullen lagen daar nog. Ik had echt zo'n gevoel van: gaan we maar buiten de poort op wachten. En dan kom ik gewoon naar buiten en dan kan ik dit echt gewoon helemaal achter me laten of zo.
2: Ja. En nou ja, dat wilde ik dan zelf doen. Wat gebeurde er dan toen we elkaar wel, wel tegenkwamen?
1: Ja, ik deed ook mijn gevoel, ook dat toen eerst heb onderdrukt. Want ik ben, was natuurlijk super emotioneel. Mm
2: -hmm.
1: En. Nou ja, volgens mij, had ik, volgens mij wilde ik ook eerst gewoon door in plaats van nu met jou zitten en kletsen en zijn. Laat me maar eerst dit even afronden voordat we. Het, mm -hmm. uh, en
2: ook in. Uh, in front of all these men, zeg maar.
1: Ja. Het is ook niet zo van, ja jongens, ik neem ontslag en ik ben weg. Dus nee. Dat zo gaat het ook niet. Dus je moet echt allerlei gesprekken. en, um, Nou ja, toen zei die laatste, de commandant zei ook van, uh, ja, ik, ja, ik snap het wel, zegt hij. Ik snap het wel, je bent 28 jaar, je kan zoveel andere dingen doen dan nu nog dit. Ja. En dat ik echt dacht van, ja, dat, dat is ook zo. Ja.
0: Neem ons even mee in de dagen die volgden.
1: Uh, nou ja, ik kwam natuurlijk thuis en uh, ik denk dat ik al een week uh, een emotioneel wrak ben geweest. Omdat ik gewoon, dan ja, kom ik weer bij hetzelfde punt. Uh, hoe kan het nou dat, dat mijn, mijn hoofd dit altijd gezegd heeft tegen mij? En daar voelde ik een soort van falen ook in. Mm
2: -hmm.
1: Nou ja, mensen willen je natuurlijk zien en die willen het vooral horen. Uh, en, hoe
0: vond je dat?
2: Ja, ik was eigenlijk helemaal niet. Uh, het, het, het verhaal raakte mij zo. En nog steeds af en toe. Ja,
1: dat waren wel heftige dagen.
2: Wilde je het delen? Of dacht je.
0: Volgens mij dacht je aan het begin echt. Nee. Ik moet in mijn eigen kokon. Laat ja. mij onder mijn deken. En,
1: uh, ja, ik heb het ook niet heel, niet heel veel gedeeld. Want je bent er ook niet in, dus. dus Iedereen in je directe direct op gegeven moment weet dat je dit aan het doen bent. Ja, dat heb je ook met trots gedeeld. Ja, dat heb ik met trots verteld. En dan moet je dus na tien dagen en dan heb je sturen of zo. Ja, jongens, ik ben weer thuis. Dat was het niet. En dan krijg je alleen maar lovende reacties van iedereen. Het ja. knap van je dat je dat uh, nou zo gevoeld hebt. En dat je je gevoel achterna hebt gegaan. dat je niet dom door hebt gezet. En, uh, en ik dacht alleen van, ja, jullie kunnen het allemaal wel zeggen.
2: Dat raakt je ook, hè? Ja. Ja, het is gewoon, het is wel een, een, ja, een soort van hele levensles geweest of zo. Mm -hmm. En, ik heb me ook
1: afgesloten van alles van Defensie zijn, zeg maar. Ik wilde niet, uh, ja, ik volgde natuurlijk alles op Insta en dat soort dingen. Dus ik heb me overal van ontvolgd en dat kamp van Koningsbrug was toen net begonnen. Op de televisie. En dat iedereen vroeg, oh heb je het nog gezien? En dat, dat ik echt helemaal niks met Defensie te maken wilde hebben eigenlijk. Omdat het gewoon, nou ja, het lag, veel te, het lag er
2: veel te dichter op nog. Dus, ja. Dat was best wel pittig. Maar ja, uiteindelijk kon ik
1: het ook wel weer zo omdraaien. Dat ik al dacht van, ja, het is, ik mag hier ook best wel, want... Mag er ook wel gewoon verdrietig om zijn. Mag dat het me geraakt. Ik denk dat het heel goed is. Maar mag er ook wel echt heel trots op zijn. Dat ik dus wel die keuze gemaakt heb. En dat kon ik toen nog niet zien. Maar dat kan ik nu wel echt zien. Ja. Dat ik nu. Nou ja vanuit de topste mentaliteit. Naar de defensie toen uiteindelijk. En dat het. Het hoeft niet altijd maar. Het hoeft niet altijd maar meer. Het hoeft niet altijd maar extremer. En daarom is ons leven zoals nu. Voor ons. De, eh, het is nu wel even gewoon goed zo. Het, 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 moet, het hoeft niet meer. Het moet niet. Eh, want ik weet nog, wij wilden altijd graag in de stad wonen. Nou, ik kwam thuis van Defensie. We hadden steeds een huurhuis. Nou, ze wilden nu naar de stad gaan? Ik moest er niet aan denken. La, laat me maar gewoon thuis. Laat me maar gewoon weer aan het werk
2: gaan. Gewoon, laat me maar gewoon de dingen doen die gewoon eh, nou, voor de Nederlander normaal zijn. Wat je behoefte aan? Nou. Thuis zijn.
0: Wat, leverde je,
2: zeg, ja, dat bedoel ik. Wat leverde je het
0: op om uh, een baan te zoeken? Uh, want, want je hebt ook zo vaak gedacht. Ik wil voor mezelf beginnen. En ja. Er gebeurt ook van alles. Op het gebied van mental coaching. En topsports die je pad op komen. Maar je dacht echt. Ja, daar nu echt effort in steken. Dat, zeg maar bij alles waarvan je... ...iets groots moest najagen dacht je... Pff,
2: nee.
1: nee. Maar ja. nou, nee, ik denk nog steeds... ...nu van binnen dat ik, dat ik heel graag... Um, ...in een mental coaching... ...in de topster wil werken. Dat vind ik, ik heb nu een aantal topspotters... ...die ik begeleid erin. Dat vind ik echt ontzettend gaaf. Maar... ...ik heb het... ...vorig jaar dus wel bewust van gekozen. Laat me maar gewoon uh, lekker aan het werk zijn. Laat me maar gewoon dingen doen waar ik gewoon goed in, goed in ben. Ja. En... Um,
2: Moest je je vertrouwen weer uh, voeden?
1: Nou, het is, nee. Het was niet dat ik me vertrouwen moest voeden. Het was meer dat ik uh, niet de tijd en moeite wilde nemen om bijvoorbeeld een hele eigen onderneming op te zetten. Mm -hmm. Terwijl dat eigenlijk wel het liefste is waar ik uiteindelijk heen zou willen in de toekomst. Yeah. En dat, is, dat ik nu gewoon uh, aan het werk ben en ik kinderen behandel. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. En het is gewoon... Het is meer stabiel. In mm -hmm. plaats van dat je... Klanditie... Je moet ook... Je moet op zoek gaan naar... Uh, hoe je zelf je werk creëert. En dat, ik, dat Dat zijn allemaal die dingen... Dat ik gewoon... Nu... En toen nog helemaal niet... De, de tijd voor wil nemen, zeg maar.
0: Ja. Wat, je, je noemt net van... Het is echt mijn grootste levensles geweest. Wat... Ja. Wat is die les? Je noemt net dat grootste... Uh, van het hoeft niet meer een grote... Extreem. Is er nog iets anders? Um, ja, wat dat je echt heeft opgeleverd, zeg maar.
2: Ja,
1: ik denk dat het, het, het ik denk, ik weet dat het een van de um, nou, belangrijke momenten is geweest, dat ik echt heb geluisterd naar mijn gevoel. Ja. Ik heb echt geluisterd naar, en het gevoel was er op dag twee was er al, dat ik wilde stoppen eigenlijk, dat ik dit niet zag zitten. Ja. Maar dat ik toen met mijn hoofd dacht, ja, maar dat kan niet, Joey. Je hebt die zo'n jaar lang voor alles op voorbereid. Uh, het, is maar jaar, het is maar een jaartje opleiding en dan is het dit en weet je Allemaal, hoofd gaat allemaal tegen en argumenten te bedenken. Maar mijn gevoel zei van, ah uh ah. -uh. Ja, en dat is ook wel echt, dat is wel echt. Ik denk dat wij, Nederlanders, maar over het algemeen wel een heel goed dingen kunnen bedenken. Maar het voelen is echt wel. Is echt wel een hele uitdaging. Dat moet je ook wel echt, um, nou, dat moet je wel een soort van leren. Mm -hmm. Dat je echt mag voelen. Yeah. En, um, en dat is ook het, tenminste, dat wil ik nog wel aan het toevoegen. Als ik nu, um, nou, ik kijk nu wel weer filmpjes van de Defensie, maar alles in mij zegt er eigenlijk nog van. Wat ik dan zie, is dat, is dat ik het eind, einddoel nog steeds heel graag zou willen,
2: mm
1: -hmm. ik zou nog steeds heel graag al die dingen willen doen. Maar ik heb het gewoon niet over gehad om nog zo'n leven te gaan leiden, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar het is wel... Ik ben natuurlijk zo gevormd door mijn wielrennen. Mm -hmm. Dat ik met heel veel uh, eigenschappen die ik destijds heb ontwikkeld, die zitten
2: gewoon in mij. En dan past zo'n lijn van de defensie. Dan, dat, dat past er natuurlijk regelrecht in, zeg maar. Ja.
0: Um, wat betekent in een beetje meer lief podcast uh, een beetje meer lief voor je in, in jouw verhaal?
1: Nou ja, dat is ja, waarom ik zei van, nou, ik wil wel tegenover jou zitten in de podcast, ik wil wel vertellen. Yeah. Maar wat ik ook al zei, wij, wij, denken heel, wij kunnen heel goed denken. We hebben ongeveer zeer tot duizend gedachten per dag. Um, maar echt voelen, dat, 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 vindt, dat vinden wij best wel een uitdaging. En um, nou als je kijkt naar een beetje meer lief voor jezelf zijn. Dit wat ik heb gedaan. Ondanks dat ik het een hele realiteit is. En ondanks dat ik me heel emotioneel heb gevoeld. En soms nog voel. Ik ben ik wel op dat moment. Ik had het dom door kunnen stampen. Op mijn defensie. En er misschien later achter te komen dat het er niet is. Of. Um, maar doordat ik dat echt heb, echt heb geluisterd naar mijn gevoel, um, ben ik er dus mee gestopt. Ja. Yeah. Dus op dat opzichte um, ben, ik in, ben ik echt lief geweest voor mezelf. En um, nou ja, dat gun ik ook anderen. En dat is ook een beetje het tofste met die tijd. Het, het moet altijd extreem, het moet altijd meer, het moet altijd groter. Um, om dat doel te behalen. En ik weet omdat ik thuis kwam dat ik hier van ons wel met herinneringen stond. Die wij van het reizen en van foto's. En toen kwam ik terug, terug van de versie en ik stond er voor. En dat ik ook dacht van ja, waarom, waarom moet het nou altijd meer? Waarom moet ik nou altijd uitdagender? En um, ja, dat is wel echt. Dat is ook wel misschien wel die levensles geweest. Hè? Het, het, het echt voelen dat het niet altijd maar meer moet.
0: Wat wel? Want nu zit je in de niet, zeg maar. Wat wel? Waar mag wel de focus liggen?
1: Nou, dat je echt content mag zijn met waar je eigenlijk mee bezig bent. En in dit geval dat ik content mag zijn met dat ik gewoon lekker aan het werk ben nu. En dat ik tijd heb om na te denken over hoe we, gaan, hoe we onze toekomst gaan doen. En dat ik dus. Um, um, en dat ik gewoon wel eens tevreden mag zijn
2: met wat, wat ik al heb. He, dat ik.
1: dat ik me nu wel besef door dit hele verhaal, defensieverhaal. dat ik eigenlijk gewoon een fantastisch. fantastisch leven heb. Ja,
2: want waar geniet je van nu?
1: Uh, nadat ik gisteren uh, even met mijn pa naar de bouwhuis ga om, uh, om een paar stenen op te halen, weet je wel. Hele domme dingen, maar. Tenminste, ja. Dus zou het je zo kunnen kennen als domme dingen. Maar ik, ik ben veel meer bewust gaan genieten. Een stukje op de motor rijden, lekker fietsen. Gisteren had ik geen zin in een rondje te fietsen, maar doe ik het wel en denk toch wel weer te, op de Hotteberg: ach mooi. En um, ja, we zijn natuurlijk van de week nog weer bij die maan geweest. Dat was van de week natuurlijk super maan. Ja, die maan is wel speciaal geworden. Dat toen, dat ik gezegd heb dat ik wegging, lag ik s ochtends in het water. En uh, het was vijf uur, die was echt, de maand was toen al heel groot. En ik dacht, ik lachte er echt zo aan, vader ook dacht van, wat ben je toch gaan doen, kerel? Dat was die tiende dag dat ik op naar huis ben gegaan. Uh. En dat zijn wel echt momenten waar ik nu echt aan, eh, aan het defensieverhaal denk, maar ook wel echt enorm kan gewoon, dat, dat refereert me aan die soort van levensles, zeg maar. Ja. En dan kan ik daar nu echt gewoon in ieder van genieten. Maar ja, ik weet nog dat, die jongen die ik begeleid in een topsport dan heb ik een paar keer van het winter gezegd... God, moet je kijken wat een mooie maan. Dat hij me uitlacht, een mooie maan. Wat is er nou mooi in een maan, weet je wel. En dat we vervolgens aan het fietsen waren in training. Dat hij tegen mij zegt... God, joh, moet je eens kijken. Dat, groene, dat, dat, dat grasveld hier, dat is mooi groen. En daar ik hem aankeek. Daar ik echt dacht van... Jij zit mij even gek te verklaren dat ik een maan mooi vind. Maar jij zegt niet tegen mij dat ik... Uh, <laughs> dat het grasveld mooi groen is. aan het Dat ik dacht van ja... Dat, dat, dat vind ik... Dat, ja. Dat vind ik echt mooi. Weet je, dat ik zo'n jongen dat mee kan geven. Ja. Tosspot is zijn één ding, maar hij is ook gewoon een mens. En hij kan heel veel leren over zichzelf. Ja. Ja, daar geniet ik in van.
2: Dat vind ik prachtig. Ja. Fijn, man. Ja. Jij uh, besloot dat een,
0: dat een lief trofie in de vorm van een product niet bij je past. Uh, dat is oké. Okay. En... Uh, toen zei je, uh, El, ik wil wel een lief trofee doen in de vorm van een opdracht. Um, die ik eigenlijk iedereen die luistert wil meegeven of wil uitdagen om dat te doen. Om de soort van levensles die jij hebt mogen ervaren, um, ja, daar, daar wat uit te halen, zeg ik het zo goed?
1: Ja, nou ja, ook het stukje van, wij zijn gewoon heel goed in het denken. Ja. En uh, dat is ook niet gek als je 70.000 gedachten hebt per dag. Mm -hmm. Dus um, en het voelen is best wel een uitdaging. En dat is... Ik heb natuurlijk nu kinderen met gedragstoornissen... Of met psychische, psychische problematieken. Uh, en die zet ik best vaak op een schommel. En omdat een schommel is een... Nou ja, een soort flow-activiteit. Maar het is ook een activiteit waarin je echt heel goed kunt voelen... Dus ik had dus ook bedacht als, 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 voor alle luisteraars, als je dus een schommel ziet binnenkort, ergens, dat is niet speciaal op zoek, maar als je er nou ergens een schommel ziet, stap eens naar die schommel, ga er eens op zitten. In plaats van dat je gaat denken van nee, dat, dat hoort toch kinderen te doen of ik, wij horen niet meer op een schommel. Ga er nou eens op zitten, ga eens schommelen en ga je ergens compleet focussen op wat je nou voelt en ervaart als je op zo'n schommel zit. Wat, wat voor elementen voel je dan? In plaats van dat je gaat denken. Uh, ja, het hoort toch niet meer bij volwassenen. Het hoort toch niet meer. Uh... En ik zie bij kinderen die ik dus behandelen. Echt hele, uh, hele mooie dingen daarin terugkomen. En, uh, nou, Ik denk dat het ook de mooie, het, 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 het focus leggen op meer het voelen In plaats van het denken. En dat zou ik iedereen wel meer gunnen. Dat we uh, af en toe toch eens wat vaker naar ons gevoel gaan. En als je dat het echt niet goed is, of je hebt zo'n sterk gevoel... dat je dan maar eens over na gaat denken of het daadwerkelijk zinvol is of niet. Dus iedereen die luistert naar de schommel... en echt gaat voelen. Maar zelfs is straks
0: alle schommels in de Kruidenwijk bezet... door volwassen mensen, geen kind kan meer op een schommel zitten.
1: Nee, ja. Maar ga maar eens, doe je ogen maar eens even dicht... Eerst met je ogen open, maar doe je ogen maar eens dicht. Ik ga niet verklappen wat je aan kan voelen. Maar ik vind, het zou het mooi vinden als je het zelf gaat ontvangen. Ja,
0: maar. Nou. Heb je nog iets te delen?
1: Ja. Het is genoeg zo. Oké. Okay.
0: Dank je, ik vond het heel fijn. Goed. Ja, dit was hem weer. En dank je wel voor het luisteren. Te gek dat je er was. Misschien is je opgevallen dat dit de eerste aflevering is waarin ik een gesprek heb met een man. Ja, dat klopt. Ik kwam erachter door het maken van de podcast dat ik universele thema's bespreek. Zelfs mannen lieten me weten, hey Ellen, de podcast die je maakt is bestemd voor vrouwen, maar ook ik vind het interessant hoor. Daarom dus. Vind jij het interessant? Of ben je nieuwsgierig? Wil je eigenlijk bij mij aan tafel komen zitten? Voel je welkom. Laten we een kopje thee drinken. Laat me het weten via Instagram en een persoonlijk bericht. En wil je nou een review achterlaten of heb je tips? Laat dan ook van je horen. Tot de volgende!